0: Staatsbürgerkunde Folge 14, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Hallo, schönen guten Tag. Und Lutz Fischer. Schönen guten Tag. Ja, ich muss mich entschuldigen, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber ähm, auch wenn es nach Erkältung klingt, das Thema ist heute nicht das Gesundheitssystem in der DDR, sondern wir wollen heute sprechen über Weihnachten. Das ist auch die letzte Folge, die dieses Jahr erscheint. Wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich der ja, 22. Dezember, also der Samstag vor Weihnachten. Und wir nehmen es jetzt gerade auf am äh, 17. November. Also ist noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Aber das ist auf jeden Fall die letzte Sendung für 2012. Aber da sage ich am Schluss noch was dazu. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Ich wollte mich auch noch mal recht herzlich bedanken, oder wir wollten uns auch noch mal recht herzlich bedanken für eure äh, Kommentare und Unterstützung, auch wieder im letzten Monat. Also es ist echt toll, wie ihr mitmacht und kommentiert und äh, ja die Themen fortführt in den Kommentaren. Also gerade zum Thema Radio und Fernsehfunk oder Kino gab es tolle Ergänzungen. Also wer da noch Zeit und Lust hat, kann da gerne nachlesen und findet da noch viele weiterführende Links. Also das ist echt toll, was ihr da, wie ihr da mitmacht. Also und
1: macht, macht uns echt großen Spaß und äh, wir freuen uns natürlich wirklich über über diese Begeisterung und
0: diesen Zuspruch für unseren Podcast. Und wir versuchen auch wirklich jeden Kommentar zu beantworten oder wenn es Fragen sind, diese noch zu beantworten. Ähm, wir bedanken uns auch wirklich für für eure Spenden via, via Flatter. Also es ist wirklich toll, wie ihr uns da unterstützt. Und wenn ihr lieber auf äh, Facebook mit uns diskutieren wollt, sage ich auch noch mal kurz die Adresse, das ist ähm, facebook.com Staatsbürgerkunde, Staatsbürgerkunde mit UE geschrieben und auf Twitter wäre es der Account Ostsender. Also da könnt ihr uns folgen oder auch Kommentare hinterlassen, haben wir ja auch schon viele gemacht. So, ähm, jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an und sprechen mal über das Weihnachtsfest oder die Weihnachtszeit in der DDR. Ähm wenn man mal vom ursprünglichen Bedeutung von Weihnachten herkommt, ist das ja ein, ein kirchliches Fest. Und jetzt hat man noch nicht so im Detail darüber gesprochen, wie es mit der Kirche war in der DDR. Aber vielleicht können wir mal anhand von Weihnachten das einordnen, ob das auch als kirchliches Fest gefeiert wurde oder wie das überhaupt als Fest eingeordnet wurde. Also äh, es war als kirchliches
2: Fest war schon da, muss ich sagen. Und zu Weihnachten sind sogar die Partei Bonzen, so haben wir es gesagt, in die Kirche gegangen. Aber eigentlich wurde es so als Weihnachten ein bisschen totgeschwiegen, also es war ein Weihnachtsfest, äh, wo es Geschenke gab, wo im äh, Feiertage waren und so, aber der eigentliche Ursprung, das im Geburt Jesu war, das äh, ist eigentlich sage mal ziemlich übergangen worden ständig und überall, man hat ja Weihnachten gefeiert, man hat Winter gefeiert und ein paar freie Tage. Das, Jahresende. das
1: Entschuldigung, das Weihnachten bezog sich halt wirklich mehr auf die Figur des Weihnachtsmannes Nikolaus. Und sowas, betriebliche Weihnachtsfeiern, auch Weihnachtsfeier für Kinder. Aber wie, wie der Lutz schon gesagt hat, das, das eigentliche Weihnachtsfest oder die Geburt Christi, also das war nicht so parat. Also Ich glaube, selbst bei uns in der DDR wussten viele Familien nicht, was der Ursprung des Weihnachtsfestes war. Es gab trotzdem, gab es natürlich Gottesdienste an den Adventssonntagen. Es gab auch einen Gottesdienst am Heiligen Abend selber.
2: Und die waren sehr gut besucht, muss ja, ich
1: sagen. Also die waren dann wirklich voll, wieder, ja. wie der Lutz schon sagte, also da waren dann auch Leute drin, da hätte man nie gedacht, dass die äh, irgendwo in die Kirche gehen, aber ja.
0: Wurde man da komisch angeguckt, wenn man in die Kirche gegangen ist? Oder?
2: Zu Weihnachten nicht, zu Weihnachten war es egal, sonst haben sie F äh, genauer hingeschaut, aber Weihnachten, wie gesagt, da konntest du in den Parteigenossen sitzen.
0: Ja, das hat man
1: oft dann Gesehen, dass da Leute drinne saßen, also wie gesagt, die eine ganz andere politische Haltung hatten.
0: Ja. Aber so im Sprachgebrauch war schon das Weihnachtsfest und jetzt nicht ähm, das Christfest. Ja, ja.
1: ja, aber ich muss ja noch dazu sagen, ähm, unsere Eltern, unsere Großeltern, sagen wir, ja. die sind ja noch in einer anderen Zeit groß geworden und die haben natürlich schon das hochgehalten mhm. ja. mit Christkind und so weiter oder, oder mit, ja, mit Jes Jesu Geburt. Also wir, wir wussten schon noch, was der Ursprung war, dieses Festes.
2: Die haben auch noch Christbaum gesagt und nicht Weihnachtsbaum, wie es dann eben die jüngeren Kinder und die Nachkriegsgeneration gemacht hat. Mhm. Bei denen war es der Weihnachtsbaum und die Weihnachtsbaumkugeln. Bei denen war es noch der
0: Christschmuck und der Christbaum. Das heißt aber dann auch, sowas wie ein Adventskranz gab es dann trotzdem. Also auch wenn jetzt diese Ankunft, was ja Advent bedeutet, jetzt nicht so als, The als Thema Ja, das war ein Präsent gut, war. gutes Stichwort. Also
1: das Wort, also es gab Advent, natürlich haben wir dieses Wort auch benutzt, aber ich glaube, den Hintergrund, den kannten halt manche doch nicht mehr, was eigentlich Advent bedeutet. Aber es gab Adventsgrenze, es wurden Gestecke gebastelt, es wurde die Wohnung geschmückt, gerade mit diesen äh, erzgebirgischen Schwibbögen und so. Also das, das war alles so wie, ähnlich wie heute.
2: Okay, okay. Und, und, und im Fernsehen haben sie auch, sagen wir mal, immer jeden Sonntag eine Kerze mehr angezündet. Ja. Bei den Ansagen nachmittags und so. Also das, das war schon präsent.
0: Und für die Kinder gab es ja auch Schokoladenadventskalender? Später erst. Also
1: als wir klein waren, gab es nur diese äh, Papier-Adventskalender, Papier äh, wo man jeden Tag so ein Fensterchen aufmachen konnte. Später dann, als, als du geboren warst, gab es dann auch ein oder zwei Sorten äh, von diesen gefüllten Kalendern.
0: Aber Adventskalender gab es gab's ja, ja. gab's, ja, ja. gab's ja, ja. schon
1: immer. Du hattest sogar zwei, als du <lacht> klein warst, weil... Nach Mittagsschlaf ging für dich immer ein neuer Tag los und daher hattest du zwei von diesen
0: Adventskalendern. Ihr Glück gehabt, dass es da schon zwei mit Schokolade gab. Und nee, nee. Die, die waren nicht mit Schokolade,
1: die waren mit Bildchen. Ach so. Ja, die waren mit Bildchen, aber halt zwei verschiedene.
0: Ja, wie, wie war denn so die Adventszeit dann, mal jetzt abgesehen vom, vom Adventskalender, war das dann schon so ein bisschen feierlich, festlich auch oder? Mit welchen Mitteln hat man denn versucht, so diesen Weihnachts, diese Weihnachtsstimmung zu erzeugen? Es war
2: anstrengend, muss ich sagen. Weihnachtszeit war anstrengend, vor allem die Vorweihnachtszeit. Ja, man, man hatten viel zu tun.
0: Ja, man, man musste ja doch einiges
1: besorgen. Vieles war halt nur mit äh, vorher anmelden äh, zu, zu haben, also ob das jetzt äh, Backzutaten waren oder, oder, ja. oder so Dinge. Ähm, aber die adventliche Stimmung, möchte ich sagen, war trotzdem da. Also ja. meine Eltern hatten eine Pyramide, ja. die wurde dann halt angemacht sonntags. Es, es gab Stollen und, und Plätzchen natürlich schon im, zum Adventskaffee. Also die Stimmung war, war, war genauso, wie es jetzt hier vielleicht auch ist.
2: Und diese äh, Einkaufssonntage, das gab es bei uns nicht so, denke ich mal. Da war das Wochenende wirklich ruhiger.
1: Es, es gab immer einen Sonntag. Ja. Also gerade in meiner in, oder in unserer Heimatstadt gab es einen Sonntag, da hatte dann das Kaufhaus und so verschiedene mhm. Geschäfte auch auf. Ja.
2: Aber nicht jeden, jeden Adventssonntag, so das waren eben ruhigere Adventswochenenden.
1: Also manchmal denke ich, es war mehr Weihnachten, auch wenn der Begriff äh, also nicht so ähm besinnlich. besinnlich war, aber es war ruhiger, weil weil nicht dieser Kon Konsumterror war. Also man kriegte dann nicht schon im September oder Oktober Lebkuchen zu kaufen und alle möglichen Schokoladenerzeugnisse. Das
0: war dann wirklich erst so. Anfang Dezember in den Läden. Aber ihr habt gerade gesagt, es gab zum Beispiel auch Stollen. Also, viele werden jetzt sich vielleicht erinnern an Dresdner Stollen. Gab es denn sowas? Ist man an sowas rangekommen? Oh ja. Oder Doch. überhaupt auch Lebkuh, wenn du sagst, die gab es jetzt nicht ab August zu kaufen, aber gab es die dann im Dezember zu kaufen? Also, die Stollen,
2: die hat jeder Bäcker in der jeder Stadt sagen wir, selber gebacken. Also, das gab es überall. Und ähm, die haben auch die Frauen selber gebacken, zum Großteil. So wie es noch in manchen Fernsehsendungen zu sehen ist. Wir haben unsere zum Beispiel von der Großmutter gekriegt. Kann ich gleich mal einflügen? Wir sind kurz vor Weihnachten, mein Bruder und ich, immer nach, äh, zu meiner Großmutter geschickt worden. Und dann sind wir am Wochenende zurückgekommen. Mein, ich, mein Bruder hat immer einen Koffer getragen. Da waren drei Stollen drin, hat die Großmutter gebacken und die Gans. Und ich musste den, den Weihnachtsbaum oder zwei, drei Bäume habe hab, hab ich meistens gekriegt, nach Hause tragen. Zwei, drei kleinere. Zwei kleine Bäume waren für den Kindergarten oder für die Schule. Die durfte ich immer mitnehmen.
1: Also, und meine Mutter hat zum Beispiel auch Plätzchen gebacken. Also so, wie es jetzt hier die Frauen auch ja. tun. Und zum Stollenbacken kam meine Großmutter dazu, weil sich meine Mutter immer sicherer war, wenn die halt neben diesem riesen Pottisch stand und mit aufgepasst hat, was da für Zutaten reinkam. Wobei man musste dann wie gesagt erstmal versuchen, Mandeln zu bekommen ja. zum Beispiel. Die wurden dann auch noch ähm, ähm, selber, enthäutet. Ja, selber enthäutet und dann durch die Mandelmühle gedreht. Also es war alles ein bisschen aufwendiger. Aber es hat dann doch mehr diese Stimmung erzeugt. Dies, dieses, diese adventliche, vorweihnachtliche Stimmung, möchte ich sagen. Weil, weil halt vieles noch selber gemacht wurde. Es wurden Gestecke selber gebastelt und so weiter. Was
0: waren denn so Mangelzutaten, wenn man jetzt backen wollte? Eigentlich alles. ja Also, also Eier gab es wahrscheinlich. Eier, Eier gab es, Mehl gab es, ja.
2: aber Zitronat, ja. sowas war schon... Rosinen war Sultanin, war also Mangel war... Die. Und
1: Mandeln. Also ich glaube, äh, ab und zu schickten unsere ja. Verwandten dann auch wirklich Mandeln, damit wir diesen Stollen backen konnten.
2: Meine Großmutter war einmal böse, da haben wir mal... Die ganze Tüte Rosinen aufgegessen und die wollte backen für einen Stollen. Da war sie echt böse, weil die das war unersetzlich. Da
1: also man konnte da nicht einfach sagen, kaufe ich halt eine richtig. neue Tüte. Das, das war dann wirklich schwierig.
2: Mhm. Also es, man musste meistens schon so am Sommeranfang sagen, okay, überlegen, was braucht man alles? Ein bisschen sammeln. Und, und nicht gleich alles aufbrauchen, das könnte man ja noch vor Weihnachten brauchen. Und weil du Pfefferkuchen angesprochen hast, gab es auch zu kaufen. Aber es gab so berühmte, die Pulsnitzer und so, die hast du nicht gekriegt. Also, da konntest du wirklich rumlaufen, da musstest du Glück haben. Wenn du dazugekommen bist, hast du dich gekriegt. Aber ich möchte auch sagen, die,
1: die Qualität war nicht sonderlich gut. Also, von diesen Pfefferkuchen und so. Also, es war ja.
2: oftmals ziemlich hart. Aber die Pulsnester waren gut. Also, die hast du bloß nicht gekriegt. Die sind ja exportiert worden. Also, für Weißella oder so. Hier haben die bestimmt gebacken. Aber ähm, die normalen Lebkuchen, die wir gekriegt haben, die waren schon, also, halt, da gab es diese kleinen Pfefferkuchenhäuschen. Da waren diese 0815 Lebkuchen drin, manchmal mit so weißer Zuckerklasur, weil Schokolade war ja auch ein bisschen Mangelware manchmal, mit so bunten Streuseln drauf. Das gab's.
0: Ich kann mich mal erinnern, wir haben auch mal versucht, ein Pfefferkuchenhaus selber zu machen. Ja. Wir hatten ja, wo es um Fernsehen ging, auch da gab es auch diese Ratgebersendung, wo man sich dann auch so Materialien schicken lassen konnte. Und da war auch mal eine Anleitung dabei für ein Pfefferkuchenhaus. Das hat aber, glaube ich, also wir haben es gebaut, aber, glaube ich, nie gegessen. Nee. Und wir haben auch mal versucht, Gummibärchen selber zu machen. Da habe ich, hab ich glaube ich schon mal erzählt, die waren auch nicht so genießbar. Nee, die, nee, die waren nicht gut. Nee. Man
2: sollte das machen, was man kann. Ja. Und, und, und die machen lassen, die es wirklich besser können.
0: Ähm, was waren denn noch so Sachen, wo man sich dann ab dem späten Herbst drum kümmern musste?
2: Zum Beispiel Apfelziehen. Was war immer so, so, so eine schöne Sache? Also, du wusstest genau, wenn es in der Weihnachtszeit rankam, da gab es so ab, ab und zu mal so Termine, wurde gemungelt: Ach, pass auf, morgen nächste Woche oder gibt es Da musst du aufpassen. Und da kann es passieren, wir erinnern uns, wir haben beide im selben Betrieb gearbeitet. Da hieß es, morgen gibt es Apfelsin. Da stand bestimmt 50, 60 Leute standen an nach apfelziehen Die ganze Firma, die stand quasi still. Meine Frau stand äh, hinter mir, die Christine. Wir kannten uns nicht, damit wir jeder eine Portion gekriegt haben, also quasi das Doppelte hatten. Vier und, Stück waren es, glaube ich. Und du musst, musstest dann immer so viel normale apfelziehen nehmen und musstest noch ein Kilo, selbe Menge, kubanische apfelziehen nehmen. Das waren so grasgrüne, die waren hart, die haben... Strohig, Stroh also die konntest du gar nicht schälen. Die so ganz dünne Schale haben die gehabt, die konntest du gar nicht essen, die ja. konntest du auspressen. Also manchmal
1: war es wirklich so, dass du halt deine, deine Ration bekommen hast. Ja. Ich sag jetzt mal drei schöne Apfelziehen. Und zwei kubanische. Da konntest du auch nicht sagen, die kubanischen wollte ich nicht. Ja. Dann hast du gar keine gekriegt. Richtig. Aber man hat es halt mitgenommen und dann hat man sie ausgepresst oder ja. so, aber sie haben wirklich nicht geschmeckt. Also
0: Waren die jetzt sehr teuer im Vergleich zu sonstigem Obst oder waren nee. die einfach nur selten? Die waren nur selten. Waren nur selten. Also ich glaube, nach,
1: nach dem Preis hat gar niemand gefragt. Ich, aber <lacht> ich glaube schon, da hat schon ein Kilo vier Mark oder so gekostet. Ja, ja. Aber wenn du die nur zweimal im Jahr kriegst, ja, ja. dann fragst du nicht nach dem Preis. Also Und dann war es ja halt leider so, du konntest ja nicht sagen, ich nehme jetzt mal drei, vier Kilo. Hast mhm. halt dann nur ja. die drei oder vier gekriegt, Richtig. hast dann versucht, die aufzuheben bis Nikolaus oder so. Ja. Und manchmal ist ja dann noch eine schlecht geworden und das, ja. das war sowas von ärgerlich. Also ja. das war wirklich ein ja, ja, Verlust, ein Verlust. Ja, ein Verlust.
0: Ähm, sonst noch Sachen? Also, ich, wir haben ja noch aufgeschrieben, dass also jetzt gerade für so ein weihnachtliches Essen vielleicht noch besondere Sachen gekauft werden mussten. Also,
2: also, so die normalen Sachen, so wie Geflügel und so Fleisch, das gab es schon, muss ich sagen. Natürlich es du anstehen. Wie, wie fast bei allen, beim Fleischer musst du dich anmelden manchmal und sagen, du brauchst jetzt eine Gans oder irgendwas und musst es rechtzeitig machen, sonst hast du das Nachsehen gehabt.
1: Also ich glaube, bei meiner Mutter, die hat ja in so einem Lebensmittelladen gearbeitet, da gab es dann auch wirklich Listen, wo man halt ähm, sich melden oder, oder äh sich hat aufschreiben lassen, ich möchte gerne eine Ende oder ich möchte eine ganz und so. Und, und dementsprechend haben die dann
0: bestellt. Also. Und die hat man dann aber auch selber zu Hause dann zubereitet und ist ja. dann weniger essen gegangen.
2: Also essen gehen war, sagen wir mal, ein Problem. Nicht vom Preis her, der Preis ging. Aber du hast gar keine Plätze gekriegt. Das war über Jahre schon lange vorher ausgebucht. Entweder du hast eine gute Beziehung und da haben sie vielleicht noch einen Tisch irgendwo hingestellt und so. Aber normalerweise sagen ich, ich gehe mal Weihnachten essen oder so. Das kannst du eigentlich. Es gab vergessen. ja auch
1: nicht diese Menge von äh, Lokalen, wie, wie wir das heute kennen. Also, mhm. das, war ja. Ja, das war ja gar nicht gegeben, dass jetzt so eine Stadt wie, wie Weida, da gab es drei, vier, fünf Lokale, wo du vielleicht hättest Weihnachten essen gehen können und die waren halt dann ruckzuck ausgebucht. Ja.
0: Aber, ja. Die, aber die hätten dann schon auch ganz gehabt oder so? Ja, ja, das wär's ja. Nicht? doch. Das okay. Essen war dann doch.
1: recht gut, muss ich sagen. Doch.
0: Äh, sonst so Sachen wie, wie Nüsse oder so, Haselnüsse, Walnüsse, gab es. Auch nicht immer. Das, nee, nee. das stimmt, du. das ist ein guter Punkt. Das war da musst du Glück haben, ja. dass du welche kriegst. Also
2: bei meinem Großvater zum Beispiel, der hat so einen Haselnussbaum nee, in Walnussbaum gehabt. Da, du, da haben wir welche ab und zu mal gekriegt. Da hast du Glück gehabt, wenn der welche getragen hat. Haselnüsse haben wir zum Teil selber gesammelt. Das sind wir gegangen und haben die dann selber getrocknet und so. Also, aber so zu kaufen musstest du mal aufpassen.
1: Also ich war ein bisschen, oder wir waren dann ein bisschen bevorzugt, weil meine Mutter halt, wie gesagt, in einem Lebensmittelladen gearbeitet hat. Und wir kriegten dann halt schon mal eine Ration mehr oder so, als jetzt der Rest der, Be der Bevölkerung. Weil ja sie war halt einfach an
2: der Quelle, wie es so hieß. Äh, was man einfügen: Es gab ja am Anfang, so in den 60er Jahren, da gab es sogar noch exotische Früchte. Da haben wir sogar mal zu Hause eine Kokosnuss gehabt. Und Ananas. Und Ananas. Und die waren plötzlich, so Ende der 60er Jahre, 70er Jahre, waren die weg. Da gab es das nicht mehr. Ein bisschen später dann, nach den 70er Jahren, Anfang der 80er, gab es dann wieder diese Delikatessläden. Da konntest du dann wieder gegen teures Geld solche exotischen Sachen kaufen. Und auch so zum Teil Westsachen konntest du dann kaufen gegen die DDR-Mark. Aber war natürlich sehr, sehr teuer, da konntest du nicht viel leisten. Da haben wir uns, glaube ich, Weihnachten mal Känguruschwanzsuppe gekauft.
1: Ja, und wir haben uns mal eine Dose, jetzt weiß ich nicht, glaube ich, glaub, waren pfirsiche oder waren es... Oder was anderes, aber da kostete so eine Dose acht oder neun Mark. Also das war sehr viel Geld. Also ja, das, hat hat man, das hat man dann wirklich aufgehoben für ganz besondere Anlässe. Ja. Und du hast dann mal gesagt, warum ich das nicht öfters kaufe. Also erstens äh, gab es das wirklich nicht immer und zweitens war es wirklich sehr, sehr teuer.
2: Aber gute Sachen gehörten schon zu Weihnachten ja. dazu. So, zum Beispiel, weil ich sag, Delegatesleben, so Bowls Likör, das war was ganz tolles, wenn du aufgemacht hast und der hat geduftet nach den ganzen Raum, nach Banane oder nach dem Likör. Das, wenn du unser Schnaps aufgemacht hast, der roch irgendwie Fusel. So. Und das war was ganz
0: anderes. Du hattest vorhin gesagt, so was wie Mandeln ist dann auch aus dem Westen mal geschickt worden. Das Westpaket an sich war bestimmt <lacht> zu Weihnachten auch. Das ist eine beliebte Sache.
2: Das Westpaket war richtig sprichwörtlich. Also da hat alle richtig drauf gewartet. Und jeder, der eins bekommen hat, der war beneidet von allen rundherum. Das war ja was ganz Besonderes. Und es war einer der Höhepunkte, wenn das kam. Ja. Westpaket.
1: Also ich weiß noch, ähm, da lag dann halt mal diese Benachrichtigung im Wenn man nicht zu Hause war, gab es dann auch solche Benachrichtigungszettel. Und da bin ich dann mit dem Schlitten. Gleich umgekehrt, also und gleich auf die Post, um, um dieses Paket zu holen. Das ist mir dann ein paar Mal runtergefallen vom Schlitten, weil ich natürlich nicht dran gedacht habe, irgendwie einen Strick mitzunehmen oder so, aber also das. Da, da hätte es nichts gegeben, dass man das vielleicht erst am nächsten Tag abholt auf der Post oder so. Also, das war schon eine ganz große Sache.
2: Und ich konnte dich nicht überreden, das zuzulassen bis Weihnachten. Das musste immer sofort aufgemacht ja. werden. Hätte ja was Schlechtes drin, hätte irgendwas drin sein können, was schlecht wird, hat sie mal gesagt. Ich, aber das in war es die Neugier, was drin war. Ja. Und da waren getragene Sachen drin, aber da hat man sich wirklich drüber gefreut, wenn sowas drin war.
1: Ja, aber es waren auch sehr, sehr ähm, also ma ma mangelbare, sag ich mal, ja. für uns drin. Also, es war Kaffee drin. Kakao, Schokolade, meistens irgendwas für Martin. Ja. Also so ein, so ein kleines Spielzeug oder, oder irgendwas zum Anziehen. Also es waren schon schöne Pakete.
2: Und das vermisse ich, diesen Duft, wenn du das Paket aufgemacht hast. Das roch nach Kaffee, das roch nach Seife, nach Schokolade. Wenn ich heute mir sowas kaufe, Kaffee, Seife, Schokolade, das, das riecht hat, nach nichts mehr. Das hat
1: nicht mehr den Geruch. Da,
2: wenn du das aufgemacht hast, die ganze Wohnung hat danach gerochen. Da hast du gewusst, jetzt ist Weihnachten. Das war echt. Aber ich muss sagen, ja. ich war
1: wirklich so neugierig, äh, um immer gleich zu gucken, was drin war. Aber angerührt hat man von den Sachen ja, nichts ja. bis Weihnachten. Also, das, das blieb dann wirklich liegen, mhm. bis halt Heiligabend war. Und dann hat man es halt mit hingelegt auf dem bunten Teller. So. es
0: waren jetzt trinkbenötigte Zutaten. Ja, war manchmal auch dabei. Ja. Äh, gut, also, wenn jetzt wenn man das leibliche Wohl gesorgt war, dann geht es ja vielleicht auch so ein bisschen um, um die Dekoration. Äh, Weihnachtsbaum, Adventsgestecke, <lacht> Adventskranz. Fangen wir mal an beim Adventskranz. Gab es den einfach so ja. zu kaufen oder musste man da auch selber reißig besorgen? Nein, nee.
2: Adventskranze gab es zu kaufen, muss ich sagen. Also viele haben es trotzdem selber gemacht, muss ich sagen, weil es ein bisschen mit zum, äh, zum Vorweihnachtszeit dazugehörte. Wo viele wollten es selber machen. So Gestecke haben zum Beispiel fast alle gemacht. Wir haben in der Schule, ich war ja Lehrer, haben wir einen Weihnachtsbasar gemacht und haben mit den Kindern so Kleine Adventsgestecke gebastelt und haben die sogar auf dem Markt verkauft, haben die Klassenkasse ein bisschen aufgebessert. Also, so basteln, gerade Adventsgrenze, das haben eigentlich fast alle gemacht.
1: Auch im Kindergarten wurde gebastelt, aber ich denke mal, das ist heute ähnlich. Aber es
2: gab es auch zu kaufen, Adventsgrenze gab es auch zu kaufen. Und es gab auch Gestecke
1: in ja, ja. den Blumenläden Richtig. zu kaufen und so. Ganz genau. Auf, auf jeden Fall. das also es gab schon.
2: Was ein Problem war? Weihnachtsbaum. Also, ich muss sagen, das ist das. Die größte Errungenschaft des Westens, seit ich hier bin, dass es einen Weihnachtsbaum zu kaufen gibt. Im Netz. Äh, weil das war für mich der größte Horror vor der ganzen Weihnachtszeit: Weihnachtsbaum kaufen. Da hieß es, zwei, drei Tage, wurde lange vorher angekündigt, gibt es Weihnachtsbäume.
0: Wann war das so im Dezember?
2: Das war so 14 Tage, drei ja, Wochen vorher.
1: 14 Tage. Mhm.
2: So, und dann wurde immer Platz ausgeschrieben war immer, immer mal woanders. Einmal haben sie einen riesengroßen Platz hinter einer Scheune genommen gehabt. Da bin ich hingekommen, da waren drei Bestimmt fünf Meter hohe Berge, da lachen die Bäume alle, alle drauf, die haben sie von Lastwachen runtergeschmissen. Drei solche riesengroßen Haufen. Da habe ich mich einfach also schon ganz alte Sachen angezogen, bist hingegangen und hast in diesem großen Haufen dann rumgekramert. Und da standen alle rum, hatten immer zwei, drei Bäume in Händen, haben die ja nicht aus den Händen gelassen, weil äh, bessere Finste vielleicht gar nicht wieder. Und die Dinger sahen furchtbar aus. Die sind schon vor langer, langer Zeit geschlagen wurden. Da waren Bäume dabei, die waren gelb, die, waren gelb, die hatten kaum noch Nadeln. Also das waren wirklich richtige Krücken. Du musstest zwei, drei Bäume nehmen, damit du wirklich einen guten vielleicht hast. Und das konntest du in der Dunkelheit gar nicht sehen. Du musstest zwei, drei Stück mitnehmen und sie dann zu Hause mal richtig angucken, welche du wirklich nimmst. Manche haben dann aus zwei, drei Bäumen auch einen gemacht, haben dann so Est abgeschnitten, und woanders reingebohrt und so. Äh, aber, du, aber
0: du konntest sogar zwei kaufen, also du durftest du damit. Ziehen. Die waren nicht teuer. Die haben so zwischen zwei drei und drei Mark ja.
2: Der maximal acht Mark gekostet. Aber war noch nicht rationiert, dass jeder nur einen Baum? Nein, nee, nee, nee. Wie gesagt, die hatten der riesengroße. Da konntest du konntest den mitnehmen, so viel du wolltest.
1: Aber man muss sagen, diese, diese Edeltannen und sowas, das gab es halt nee, gar nicht. nicht. Und da unsere Tannenbäume äh, ganz schnell genadelt haben, haben die meisten Leute dann Kiefern gekauft. Also ja. wir hatten fast immer Kiefern als Weihnachtsbaum zu Hause.
2: Also und, jedenfalls, und die waren dreckig, die Bäume. Also du hast dich richtig schön dreckig gemacht, weil die haben die Dinger einfach drauf gemacht. Wir haben als Studenten mal im Sommer solche Bäume schon geschlagen. Ich glaube, die haben die dann im Weihnachten mitverkauft. Und jedenfalls hast du dann die Bäume gehabt. Da gab es keinen, der die irgendwie gebunden hätte oder so ein Ding mit Netzer gemacht hat. Nein, du musst den Strick selber mitbringen, musstest sie dann selber binden, bist mit den drei bunten Bäumen hingegangen, der hat die Größe gemessen, hat hats Geld abgezogen und dann musstest du die nach Hause tragen. Okay. Aber du hast die auch nicht gehabt.
1: Meistens sind wir zu zweit gegangen und haben, also, die, haben dann halt diese Bäume nach Hause ja. getragen. Ja. Also
2: das war für mich immer das Furchtbar. Du sahst dann nachher aus, als wenn du nicht im Wald gewesen wärst und hättest den ausgegraben. Den Baum. Ich, ich
1: weiß, noch, 1989 <lacht> war ja dann unser erstes Weihnachten hier im, im Schwarzwald und da war der Lutz ganz begeistert. Ja. Wo er von diesem <lacht> Weihnachtsbaum. Baumkauf kam, er die, die haben jetzt noch ein Netz drum gemacht und haben mir noch ins Auto geholfen und ich konnte aussuchen jeder hat einen ja. Baum hingestellt. Ja. Also, das, ich glaube,
2: das war für dich der größte Erfahrung geschafft. Ich, ich habe hab nur aus Spaß gedacht, ach, zeigen Sie mir mal den. Und hat, hat er den ausgepackt, dann hingehalten, ach, oder lieber den. Also, das hat mir richtig Spaß gemacht. Also, ich hätte da stundenlang Bäume angucken können. Es war aber auch ein toller Baum. Ja, ja. ja
1: der allererste ja. Weihnachtsmann. Das war so eine Silbertanne oder sowas. Mhm. Also ich weiß noch, der war ganz wunderschön gewachsen. Es war ein schöner Baum. Und hat ihn auch gehalten. Ja, hat lange geheilt, Auch ganz, also mhm. ich weiß nicht, den hat man drei oder vier Wochen stehen.
0: Und dann hat man den versucht dann noch äh, über den Dezember zu bringen, nachdem man den dann glücklich zu Hause hatte. Also lange, lange hielten die Bäume nicht, nach Weihnachten.
2: Nicht. Also mein, mein Vater war das sehr eisern, der hat den Baum bis Fasching stehen lassen, bis äh, Anfang Februar. Da waren zwar kaum noch Nadeln dran, durfte ja keiner an den Rauchtisch anstoßen, dann rieselt es nur, dann, dann hast du... Kerschaffelweise diese ja. Nadeln weggedrückt. Ja. Und am Ende hat er kaum noch Nadeln gehabt, aber es spielt keine Rolle. Und also er blieb bis Februar stehen. Ich weiß,
1: also wir haben es nicht so lange aufgehoben, aber ich weiß, wenn, wenn dieser Tannenbaum abgeputzt wurde, da hat meine Mutter das ganze Treppenhaus kehren müssen, so, so ist dieser Baum gerieselt. Also
2: und es gab ja auch kaum ähm, Tannebaumständer, wo Wasser drin war. Ja. Wir das, gab's, nur, das gab's noch kaum. Wir nicht. hatten nur diese aus Metall und die wurden eben dann da reingestellt in mhm. die.
0: Die hatten kein Wasser. Na gut, war dann vielleicht eher auch schon zu spät bei vielen Bäumen. Ja, da ja. hätte dann Wasser jetzt auch nicht mehr so viel gebracht.
1: Aber geschmückt waren sie wunderbar. Mit ja. Lametta und mit Kugeln, die man ganz viele Jahre hatte. Also es war zum Beispiel nicht so, dass jetzt jedes Jahr die Tanne, der Tannenbaumschmuck eine andere Modefarbe hatte. Mhm. Also die Kugeln und den Schmuck, den man hatte, den hatten unsere Eltern ewig. Ja. Und bei uns war es eigentlich ähnlich. Wir haben nach unserer Hochzeit die ersten Weihnachtsbaumkuchen gekauft, Martin, und ich glaube, du hast noch sogar welche davon Silber mit so, mit so einer Landschaft drauf gemalt. Mhm. Die hast du sogar
0: heute noch. War das dann wirklich, hat man wirklich die Möglichkeit gehabt, auch so Erzgebirgskunst an den Baum zu hängen? Das ist ja jetzt für viele wirklich so der Inbegriff von Weihnachtsdekoration, wenn sie aus, aus Deutschland kommt.
2: Eigentlich nicht, muss ich sagen.
0: Also diese
2: Lauscherglas
0: hast du eigentlich nicht gekriegt. Das war
2: alles für einen Export. Das war total weg. Du hast sag mal einfache Kugeln gekriegt, die gab es schon mal zu kaufen, muss man sagen. Es waren keine Besonderen. Es waren eine ganz einfarbige normale Weihnachtsbaumkuchen in verschiedenen Größen. Das war's. Aber du hast nicht die kleinen Vögelchen gekriegt, die es gab, oder kleine Figuren, die sie jetzt heutzutage alles machen und äh, Trompeten oder so. Meine Mutter hat irgendwoher so Trompeten und Vögel besorgt gehabt, aber wo sie hatte, weiß ich nicht, weil die kannte ja auch viele Leute, die hat sowas besorgt gehabt. Aber zu kaufen gab es eigentlich nichts, muss man. Und ja nicht,
1: nicht, kann man nicht sagen, aber es, es war halt wie alles ja. äh, eingeschränkt. So muss, so muss man es vielleicht formulieren.
2: Aber was ich heute noch im Internet gefunden habe, mit Lametta, das stimmt, ich habe es gar nicht mehr dran gedacht, das Lametta hat man nicht weggeworfen. Das wurde nicht mit dem Baum weggeworfen, es wurde schön sorgfältig abgemacht und für nächstes Jahr aufgehoben, weil du wusstest ja nicht, ob du nächstes Jahr wieder welches kriegst.
1: Ja, und es war auch immer alles, ich sage jetzt mal so, eine finanzielle Frage. Es, es konnte nicht jeder, wie es jetzt ist, jedes Jahr eine neue Deko kaufen oder so, es ja, wurde einfach mehr erhalten, aufgehoben einfach. Ja.
2: Aber jetzt, weil du sagst, Deku, so diese ty typischen Pyramiden und Nussknacker und so, die haben wir schon zum Teil im Sommer eingekauft, wenn wir Sommerurlaub gemacht haben. Wir haben oft im Thüringer Wald und im Erzgebirge Urlaub gemacht. Und da haben wir uns unsere Sachen eigentlich mitgebracht, die wir heute noch haben. Zum Teil den großen Nussknacker, halben Meter groß, der steht noch heute bei uns rum. Die Pyramide haben wir auch
1: ja, die haben wir mal in den Oberhof gekauft. Ja. Richtig, ja, die haben wir auch ganz viel. Haben wir ja eigentlich heute noch.
2: Ja, also es war R Räuchermann.
1: Räuchermenschen hat er Lutz auch mal besorgt, ja genau. Ich glaube, in Gera auf dem Weihnachtsmarkt oder in Berlin. Ich
2: nee, das war in Gera, da gab es so ein ähm, Kunstgewerbe, hieß das. Ja. Da bin ich mal durch Zufall vorbeigekommen, das war so im Frühherbst. Und da hatten die, die gerade eine Lieferung bekommen. Und da habe ich gleich mitgenommen, weil das musstest du machen. Du konntest bei solchen Sachen nicht lange überlegen, kaufst du oder
0: kaufst du es nicht. Muss sofort nehmen und weg. Ja, ja. Gut, ähm, kommen wir mal vielleicht zu den Sachen, wenn man sich jetzt was schenken wollte zu Weihnachten und dann ja doch den anderen eine Freude machen wollte. Müsste man ja eigentlich auch hier heutzutage sagen, man fängt früh an und informiert sich mal, was der andere gerne geschenkt haben will und, und sucht dann und bestellt dann online oder nimmt auch mal längere Lieferzeiten in Kauf. Wie hat man denn Geschenke für die, für die Lieben besorgt in der DDR?
2: Also, ich habe mir, aufgesch äh, mir aufgeschrieben vorher, Wunschzettel, auch deine, haben wir immer gesagt, müssen ganz allgemein gehalten werden. Du konntest bloß draufschreiben, ich möchte ein Buch haben ja. oder was zu spielen. Du konntest nicht sagen, ich will das Buch haben oder ich will die Anziehsachen haben oder so. Das ging nicht. Du konntest nur sagen, das, irgendwas in der Art. Und du hast zum Beispiel oft draufgeschrieben, Fragezeichen immer und hast dann gesagt, eine Überraschung. Und das war immer ganz gut, weil da Überraschung konnte man immer besorgen. Das war immer gut, sowas.
1: Ja, es waren wirklich, äh, war wirklich war vom Zufall geprägt, sage ich mal. Also gerade an diesem, ich kann mich erinnern, ich war auch mal an so einem äh, verkaufsoffenen Sonntag halt dann äh, in der Stadt und habe dann wirklich durch einen großen Glücksfall eine hölzerne Eisenbahn für dich bekommen. Also, aber ich bin nicht losgegangen und habe gesagt, ich kaufe jetzt für Martin eine hölzerne Eisenbahn. Also das ja. war dann, man hat dann wirklich geguckt, was gibt's es denn und, und entspricht es ungefähr meinen Vorstellungen oder das, was er sich wünscht. Und dann hat man sich natürlich riesig gefreut, äh, wenn es sowas gab.
2: Oder man hat sowas wie gesagt im Sommer schon gekauft und hat das weggetan, dann bis Weihnachten man genau wusste, das ist was, wo eben so ein kleine Holzfeuerwehr oder sowas weggetan und gesagt, das oder kriegt er dann Weihnachten. Genau, oder ein
1: schönes Märchenbuch oder ein schönes ja. Kinderbuch, das hat man dann einfach aufgehoben. Oder die zwei Pumucklbücher, wo du mal erzählt ja, hattest. Ja, genau, hat man ja schon in einer Folge darüber gesprochen, genau.
2: Das Schöne an der ganzen Sache war, da war Weihnachten immer überraschend. Du hast ja nie gewusst, was hast du jetzt für Geschenke und was kriegst du geschenkt? Weil das konntest du ja vorher nie wissen, was kriegt der andere jetzt gerade zu kaufen. So wie jetzt, wo man jetzt genau aufschreiben will, ich will das und das, das haben, da weiß jeder genau ja schon, was er kriegt. Ja, ist auch nicht
1: schön, finde ich überhaupt Aber nicht. Aber das war,
2: na gut, so, so kann man sehen, weil, wenn du jetzt.
1: Na, ja, ich finde nicht schön, dass Kinder heute so ganz konkret formulieren, was sie möchten und wenn es dann nicht so auf dem Gabentisch liegt, dass dann ja. eine riesen Enttäuschung ist. Also, ja, Finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Gut aus da waren die Überraschungen <lacht> bei uns eigentlich viel besser.
2: Ja, hm? ja. und gut, und der DDR konnten wir es eben nicht machen, weil, wenn die Kinder sich ganz konkret was gewünscht hätten, du hättest gar nicht garantieren können, dass du es ja. wirklich kriegst. Ja. Also, du musst es wirklich dafür laufen, damit du es wirklich auch bekommen kannst. Also, also für mich war zum, <lacht> zum Beispiel war
1: Weihnachten noch immer ganz schön mein Puppenhaus. Da wurde halt jedes Jahr mal neues Püppchen dazu gekauft oder oder mal irgendwas für die zur Möblierung dazu. Meine Mutter hat das natürlich liebevoll wirklich hergerichtet, also mit mit Deckchen und mit kleinen Kissen auf dem Sofa und so, weil sie halt Schneiderin war. Also das das war für mich immer ganz ganz schön. Und dieses Puppenhaus stand dann auch wirklich erst am Heiligabend im Wohnzimmer und für meinen Bruder halt äh, die
0: Eisenbahnplatte. Hat man dann auch mehr selber gemacht, als jetzt zu kaufen, wenn man jetzt Auf jeden Fall. begabt war in dem Bereich, also gerade jetzt nähen oder, oder handwerklich? Das haben eigentlich alle gemacht. Alle haben irgendwas zu Weihnachten geschneidert. Ausgesägt
1: ja. oder ja, so. Oder so ähm, mit, mit, mit aus -Sperrholz -Dinge mhm. gebastelt oder so. Ja. Das, das war verbreitet, Ja, das haben viele gemacht.
2: Zum Beispiel die, für dich haben wir diese äh, kleine die Laterne gemacht, äh, so wo man eine kleine Kerze reinstellen konnte. Oder für die nicht, da habe ich ein Kastrolletheater gemacht mit. Äh, ein altes kaspertheater theater was ich selber als Kind hatte, habe ich ganz neu angestrichen und neu dekoriert. Dazu Kulissen gemacht und Püppchen, Püppchen, Puppen Püppchen. selber gebaut, Fingerpuppen. Also man hat schon wirklich viel selber gemacht, muss ich sagen.
1: Oder deine Großmutter, also die andere Oma, die hat zum Beispiel einen Adventskalender selber gestickt. Ja. Da waren dann so kleine Ringe, also es waren mit Zwergen mhm. und da waren dann so kleine Ringe dran, wo man dann die kleinen Säckchen oder, oder kleinen Süßigkeiten dranhängen konnte. Also wurde
0: schon viel gebastelt und ja. gemacht, ja. Vielleicht mehr als heute, wahrscheinlich auch. Wo, wo man wirklich viel kaufen kann, wenn man, wenn man weiß, was, was man will. Ja,
2: aber mit dem Einkaufen nochmal. Also, äh, es, es, es war zwar überraschend und so, wenn man irgendwas die bekommen hat, aber es konnte auch negativ überraschend ja. sein, weil ich hatte mal für die Christine im Schaufenster gesehen, so eine weiße Pelzkappe war da drin und die wollte ich unbedingt haben. Ich bin auch immer drum rumgeschlichen, habe gedacht, na, nimmst du, nimmst du nicht. Und dann, wo ich sie kaufen wollte, war die Kappe weg. Und da dachte ich, was machst du jetzt? Ich hatte mich jetzt so drauf versteift, ich hatte gar keine andere Idee. Da habe ich in einem Kaufhaus eben eine andere Kappe gekauft. Eine mit so Federn, war dunkelbraun. Gell. Da sah die Christine aus wie 80, ja. wie eine alte Oma. Also das war furchtbar.
1: Ja, man hat dann manchmal auch so Notkäufe gemacht, Richtig. um irgendwas zu haben. Das stimmt, ja. oder ich mit meinem Seitenschal da für dich. Mhm. Das, ja, da war dann eher für einen alten, älteren Herrn gedacht, aber... Ja. Man wollte ja auch nicht mit leeren Händen gehen. Also, ich sag mal, ich glaube, dieser Satz, wir schenken uns Weihnachten nichts, also den nee. gab es eigentlich nee. so nicht. Gell? Also,
2: Und man musste wirklich kreativ sein, man musste wirklich sich was einfallen lassen. Ähm, wie gesagt, jetzt einfach mal losgehen, ich kaufe irgendwas, wird schon was geben, das ging da gar nicht.
1: Aber es gab natürlich auch nicht diese Ladungen von Geschenken, wie ja. das heute nee. üblich ist. Also, es kriegte jeder zwei, drei Geschenke. Und wie gesagt, ich halte meine Puppenstube immer mal ein ja. paar neue Möbel oder neues Püppchen drin. Also diesen, äh, diese Berge gab es nicht.
2: Also bei uns war es Weihnachten so, als Kind, es gab, äh, jeder hat einen bunten Teller gekriegt. Ja, stimmt. Da war, stimmt. Eine, war eine Apfelsine drauf, mhm. da war ein Apfel drauf, da waren Weihnachtsmann, Schokoladenweihnachtsmann drauf. Nüsse. Nüsse und ein bisschen so Sonnensüßigkeiten, das hat jeder gehabt. Da hat jeder Anziehsachen bekommen. Auf jeden Fall war auch ein mal dabei. Ein Schlafanzug
1: manchmal oder so. Ja. Okay,
2: oder, ja. Und ein oder zwei Spielsachen ja. hat jeder bekommen. Aber... Da ich viele Geschwister hatte, wir hatten es gut. Wir hatten immer viele Spielsachen zu Weihnachten. Wir konnten das ganze Weihnachtsferien über die Spielsachen der Arn ausprobieren. Oder
1: mal so ein, so ein Brettspiel oder sowas hat man geschenkt bekommen oder, ja, und Pulli. Ja. Also, ja.
2: Also bei uns wurde zu Weihnachten immer viel gespielt. Erst hat jeder seine Spielsachen ausprobiert, dann haben wir die anderen ausprobiert von den anderen. Ich habe auch schon mal die von anderen da kaputt gemacht, schon nach zwei, drei Tagen, weil ich mal auseinandernehmen musste, nachgucken musste, wie geht das innen drin. Aber, es, es war auf jeden
0: Fall sehr gesellig bei uns. Du hattest vorhin noch aufgeschrieben, dass es ähm, auch in der Schule noch so sowas wie ein Weihnachtsbasar gab oder das gewichtelt wurde im Vorfeld.
2: Also Weihnachten waren in der Schulzeit auch als Lehrer so schon wichtig. Ich muss sagen, da gab es eine Patenbrigade. Für die haben wir als Schulklasse dann immer... Ähm, Aufführung gemacht, da wurde zusammen mit der Patenbrigade dann Weihnachten gefeiert. Die Patenbrigade hat irgendwie so kleine Geschenke vorbereitet gehabt, hat dann die Kinder da verteilt, eben auch in bunten Teller. Und, manchmal, und Kakao gab es dann
1: und, ja. und Stollen oder so für alle Kinder.
2: Ja, so, und die Kinder haben irgendwas aufgeführt meistens. Manchmal eben haben sie es für die Patenbrigade gemacht, manchmal für eine kleinere Klasse. Wenn es eine größere Klasse war, haben die so Märchen aufgeführt. Aber auch für ältere Leute zum Beispiel sind wir eben in den Altersheim gegangen und haben da für die äh, alten Leute Weihnachtslieder gesungen und eben vor, äh, Theaterstücke aufgeführt. Also da wurde schon viel gemacht und auch gebastelt wurde viel, habe ich ja gesagt. Weihnachtsbazar, der dann verkauft wurde. Also es war schon auch eine Zeit innerhalb der Schule, wo es bewusst
0: darum ging, weihnachtliches Brauchtum zu pflegen. War schon so. Gut, kommen wir mal vielleicht zum Weihnachtsfest an sich. Wie... Wie lief denn jetzt so ein Weihnachtstag ab? Also es geht los mit dem Heiligabend. Wie, wie läuft denn jetzt so ein Heiligabend ab? Also bei, also bei uns jetzt mal als Beispiel. Bei uns jetzt als... Ja, oder von, von Leuten, die ihr auch gekannt habt, äh, wie war denn da so der, der allgemeine Ablauf mit Gescherung, Ges Kirche gehen, wenn überhaupt? Also man konnte zum Beispiel könnte man einen Weihnachtsmann bestellen. Das, das
1: war auch möglich der dann halt von Haus zu Haus gezogen ist und und halt äh, dann auch geklingelt hat in den Familien und die Päckchen abgegeben hat die halt die Eltern vorher äh, abgegeben hatten das das, das hat mein da Bruder immer gemacht mein gehabt. Bruder hat das immer gemacht ja. also da wo der gearbeitet hat war halt immer ein Mann der hat sich da bereit erklärt da von Haus zu Haus zu gehen und den und äh, dann da zu klingeln und als Weihnachtsmann aufzutreten bei uns war es zu Hause so also den Tannebaum hat zum Beispiel immer meine Mutter geschmückt und dann, ja, gegen Abend, wenn es dann dunkel wird, ich sage immer so, gegen 17 Uhr, war dann Bescherung. Also dann mhm. war der Tannenbaum fertig, sie hat dann alles äh, unter den Tannenbaum gelegt und, und irgendwann durften man dann ins Wohnzimmer rein und dann war halt Bescherung. Und ist man dann noch in die Kirche gegangen danach? Nee. nee. Also bei uns war und,
2: Kirche eigentlich kein Thema, ne? Es war wirklich ein Weihnachtsfest manch, und kein Manchmal Kirchfest.
1: am ersten Feiertag oder so. Da war ich mal mit meinem Vater oder so im, im Gottesdienst. Ich weiß, wir waren, einmal waren wir in der Kirche. Ja. Das war mal ein Weihnachten. Ja, aber es war jetzt nicht so präsent, nee, also meiner, muss ich sagen.
2: Also in meiner F äh, die Familie gab es Kirche überhaupt nicht. Da war Kirche überhaupt total ausgeblendet.
0: Und dann an den Weihnachtstagen hat man dann Verwandte besucht oder auch nicht? Nee. Nee, wir waren auch eigentlich nicht. meistens unter uns, muss ich sagen. Also ja.
1: was, was mein Vater zum Beispiel gemacht hat, der hat oft äh, im Radio kirchliche Weihnachtslieder gehört oder so Hörsp äh, Hörspiele oder irgendwas, was mit Weihnachten, also das hat er oft gemacht, mein Vater. Also der, dann, dann wurden auch mal kirchliche Weihnachtslieder gesungen. Auch mein Großvater, der wohnte nebenan. Also da kannte ich dann so Lieder wie, es ist ein Ros entsprungen, was man ja in der Schule so überhaupt nicht ja. gesungen hat. Da waren es eher, sage ich mal, Weihnachtslieder, also weltliche Weihnachtslieder, Schneefläckchen, Weißräckchen und sowas. Aber durch meinen Großvater und so kannte ich auch bestimmte kirchliche Weihnachtslieder. Aber
2: halt gesagt, du gesagt, hast, zu besuchen. Das haben wir ja schon mal gehabt, wo, wo es darum ging, um Verkehrsmittel und so weiter. Also in der Winterzeit hast du versucht, möglichst jede weitere Fahrt zu verlassen, zu, okay. zu vermeiden. Also das war eigentlich ein Unding. Wir haben uns besucht, alle, die im Ort gewohnt haben, ja. zum wurden ja. besucht, die Familie. Ja, Gut, okay. das auf jeden Fall. Das habe ich gemeint. Also ja, so, so, ja. Zu, ja. Zu selbstverständlich, sind freilich.
1: Wir haben ja alle an einem Ort gewohnt, mein Bruder mit seiner Familie und wir. Also da gab es dann schon, sage ich mal, erst ein Weihnachtstag, Mittagessen bei der Oma oder so. Das also haben wir schon gemacht.
2: Gerade weil du sagst, wir besuchen. Ich habe da erzählt, dass man mit dem Koffer und mit der Gans, mit dem Stollen, das mussten wir mal holen. Einmal sind meinem Bruder und ich bald nicht wieder weggekommen von den Großeltern. Da war so ein Schnee und so ein Winter, so harter Winter. Da ist der Bus in die Schneewehe stecken geblieben. Da haben die einen Traktor losgeschickt, den rauszuziehen. Da mussten sie noch einen Traktor losschicken, der den anderen Traktor wieder rauszieht, weil die einfach nicht weggekommen sind, bis mit Mühe und Not wirklich an dem Tag wieder nach Hause gekommen.
1: Ja, aber dass man jetzt äh, groß Verwandten Reisen gemacht hätte, nee. das hat man nicht Hat gemacht.
0: man eher vermieden, weil man wir ja, da anstrengend waren, B auch weit, weit weg. Ja.
1: Und es hatte ja niemand so eine Wohnung, dass er jetzt hätte drei, vier Leute aufnehmen können oder so über mehrere Tage. Also, Aber ich sag mal, im Nachhinein sage ich jetzt mal, es war dadurch auch ein bisschen ruhiger. Also Es waren nicht äh, ewig lange Staus auf Autobahnen und vollgestopfte Züge. Man war, war nicht in der Verpflichtung.
0: Ja. Und es hat auch niemand war, erwartet,
1: dass... Genau, die Erwartung war nicht da, dass man jetzt sagt, äh, der muss unbedingt kommen
2: oder so. Und was auch weniger war, es gab kein Telefon. Du konntest nicht mal jetzt äh, stundenlang am Weileichabend mit irgendwelchen Leuten reden. Es war eben nicht da. Du hast deine Familie gehabt, du hast dein schönes Essen gehabt, deine Geschenke, du hast schöne, schönes Fernsehen gehabt. DDR hat zu Weihnachten ein wunderbares Fernsehen gemacht, muss ich sagen, gerade für die Kinder. Also es war eigentlich ein ganz ruhiges, besinnliches Fest innerhalb der Familie. Ja, aber es wurden äh,
1: trotzdem wurden Weihnachtskarten geschrieben natürlich an, ja. an Verwandte und gerade an Omas und Opas und so wurden auch Päckchen geschickt. Also wir als Kinder haben ja immer was in der Schule gebastelt mhm. für Omas, Opas, Mutti, Fadi oder so, das, das wurde wirklich gemacht. Und das hat man dann halt eingepackt und, und das wurde natürlich auch weggeschickt. Also, und, und umgedreht haben wir natürlich auch von unseren Großeltern dann Weihnachtspäckchen bekommen. Oder, oder sie haben es den Eltern vorher gegeben und haben gesagt, äh, legt es halt mit, mit unter unseren Tannenbaum.
2: Also für die Eltern was zu machen, war schon schwierig als Kinder. Da hat man meistens eben so ein Gesteck gemacht oder hat eben, ich habe irgendwas ausgesägt. Das konnte ich ja ganz gut, muss ich sagen, ähm aber sonst so für die Eltern was besorgen als Kinder. Du hast doch kein Geld gehabt. Ja. Das Taschengeld, was wir hatten, das
0: konntest du ja vergessen. Also
1: der Vati hat meistens ein paar Socken gekriegt oder so Sachen. Und, und die Mutti, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, drei Taschentücher oder so, was ja, wurde sowas halt damals, genau. damals geschenkt. Oder, also Stofftaschentücher. Ja, ja Stofftaschentücher. Ja. Oder eine kleine Flasche Parfüm oder ein Stück Seife. Einfach ja. nur ein Stück Seife. Das, das hm. waren so unsere Geschenke. Ja. An die Eltern, ganz ja. genau.
0: richtig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschenkt habe.
1: Du hast auch Weil oftmals gebastelt. Ich habe noch so einen kleinen Kerzenständer oder so ein äh,
0: Nähkissen habt ihr mal gebastelt. Stimmt, da das waren wir mal in Ferienspielen davor. Waren da eigentlich Schulferien, Weihnachten?
2: Ja, ja. Waren auch ein paar mhm. Tage frei. Doch. Ja, doch. war. Die ganzen Weihnachten über waren war frei. So eine
1: Woche, anderthalb. Ich glaube, am 3. Januar ging dann die Schule immer wieder los.
0: Mhm. Und ihr hattet auch frei vom Betrieb aus und von der Firma aus? Oder musstet ihr dann am 27. wieder Ja, gehen? oftmals. Mussten
2: man arbeiten gehen wieder, ne?
1: Wir hatten ja nur 15 bis 18 Tage äh, Fürs ganze Jahr Urlaub. Also meistens bist du dann äh, am 27. wieder zur Arbeit
2: gegangen. Aber es war ruhigeres Arbeiten. Ja. Da war Schüler, Da wurde auch noch dort gefeiert. Er ja, hat, hat wieder ihn. ein paar Plätzchen mitgebracht Richtig. und, und genau. Stollen mitgebracht. Genau. Und,
1: ja, aber so, dass man jetzt sagt, wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr eine Woche frei. Also das war was äh, mein Vater, weiß ich noch, der hat mal gesagt, oh, ich habe dieses Jahr noch Urlaub, ich kann jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr zu Hause
0: bleiben. Also das, ja, da hat er sich gefreut. Wolltest du noch was sagen zum Fernsehprogramm? Also, wir hatten es ja schon angesprochen in ja. unserer Fernsehfolge. Ja, also das Fernsehprogramm war wirklich
2: sehr auf Kinder zugeschnitten, erstmal. Die haben wirklich extra Fernsehprogramm gekriegt. Zum Beispiel der Sandmann, der es heute auch wieder gibt, der ging ja zu ddr zeiten zehn Minuten. Von zehn vor sieben bis um sieben ging der genau. Zur Weihnachtszeit ging der eine fünf Minuten länger. Da haben die extra, ähm, extra eingespielte Filme gemacht. Da wurde für Pidiplatsch und Stadterinchen längere Sequenzen gebracht. Da gab es direkt ein kleines Märchenfilm, Pitti reist ins Koboldland und sowas. Die ging extra ein paar Minuten länger. Oder dann auch hier die anderen Kindersendungen, die sie gemacht haben. Professor Flimmerich oder Märchenfilme, das war ja ein richtiges Muss zur Weihnachtszeit. Da kam jeden Sonntag ein anderer Märchenfilm. Also das war richtig wunderbar. Jeder kennt drei Nüsse für Aschenbrötel. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Drei für Aschenbrödel. Ja, aber das war ein...
1: Ja, aber das ist ja heute fast noch Tradition, dass dieser Film ja. äh, an Weihnachten oder zumindest in der Vorweihnachtszeit irgendwann mal
0: übers, äh, übers Fernsehen kommt. Aber oh, da lief jetzt nicht, stirb langsam, Teil 1 nee. im Fernsehen. -Bibis. Nein, sowas gab es nicht. Nee, nee, nee. Was ja hier anscheinend glauben. der klassische Weihnachtsfilm, also der kommt glaube ich jedes Jahr Kommt, Kommt der irgendwo auf RTL? Ja, Kommt, nur, nur
1: weil diese diese Geschichte
0: auch in der Weihnachtszeit spielt Richtig. oder am Weihnachtsabend ja, genau. spielt. Aber, aber ich finde es schon immer ein bisschen befremdlich, wenn es dann das Weihnachtsprogramm durchlesen steht, stirbt langsam drin. Ja, ja. Ja, ja, und ist das zur Weihnachtszeit, ja. Gell? Es ist ja, ja. auch schreckend. Klar. Ja. Also es ist schon immer ein bisschen äh,
2: absurd. Nee, der DDR hat dann wirklich was für die Familie gemacht, auch am ersten Weihnachtsfeiertag. Gab es dann zwischen Frühstück und Gänsebraten. Da ging dann so von um 11 bis um 13 Uhr, ging das in Sendung. Da haben die dann immer so äh, Künstler gebracht, da konntest du inzwischen drin mal hinschauen immer wieder. Das war eine richtige Unterhaltungssendung, so mit einem Quermann, ja. den hat ja. jeder angeguckt. Ja. Oder Kesselbundes Bundes Weihnachten mhm. abends, da saß die ganze Familie da, da war für alle was dabei. Da sind auch kleine Kinder aufgetreten zum Teil,
0: also es war keine Sendung nur für Erwachsene. Wie waren das Weihnachtsfest so in den, in den Staatsmädchen vertreten? Weil oftmals ist es ja auch mal ein Anlass zu sagen, okay, jetzt wenn, wenn jetzt Kriege sind und so die, die Waffen ruhen, oder wurde dann, merkt man dann auch so in der Diktion, dass sich da was verändert hat, dass da jetzt nicht mehr so gegen den gegen Klassenfeind gewettert wurde, dass es eher persönlichere Nachrichten waren, die gesendet wurden, oder kam das, kam das Thema eigentlich gar nicht vor? War das einfach ein Tag wie jeder andere oder eine Zeit wie jeder andere?
1: Nee, man hat Weihnachten schön. Äh, wie soll ich denn sagen, man hat zum Beispiel in Betrieben gab es auch Weihnachtsfeiern für die Kinder.
2: Oh ja, das fand ich eine gute Idee. Das war
1: auch eine schöne Sache. Also ja. dann, dann hat halt der Betrieb eine Weihnachtsfeier gemacht. Oftmals gab es dann ein Puppenspiel oder so. Jeder kriegt den bunten Teller. Und die Eltern haben natürlich vorher ein kleines Geschenk auch abgegeben, was, was dann auch ein Weihnachtsmann oder ein Nikolaus dann ausgeteilt hat oder so. Also es war nicht so, dass, dass man von Weihnachten nichts wissen wollte. Man hat halt nur diesen eigentlichen Hintergrund, den, der ist, war natürlich ein bisschen verwischt.
2: Aber ich hatte schon den Eindruck, dass äh, gerade in Medien das Ganze ein bisschen sage ich mal, äh, runtergedrosselt wurde. Ich glaube schon, dass da vieles äh, sagen wir, unter den Teppich gekehrt wurde. Ich sage, das bringen wir jetzt mal nicht. Jetzt machen wir ein bisschen heile Welt und so. Glaube ich schon, dass sie das ein bisschen zum Teil so gemacht haben hätte auch sonst in das ganze andere Programm nicht gut reingepasst, denke ich mal.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass wir kaum Zeitung gelesen haben, also es hat einen überhaupt nicht interessiert, was da drin stand. Man war wirklich beschäftigt, äh, um ein paar Geschenke zu kriegen, um die Lebensmittel zu bekommen, die man gerne hätte zu Weihnachten und die Zutaten. Und was dann die Presse äh, geschrieben hat, das war eigentlich uninteressant. Ja doch, äh,
2: zum Beispiel die, haben sie es zum Jahresende immer gebracht und wir haben den Plan wieder ja. geschafft, wieder erfüllt. Und Gut, aber das war jetzt nicht unbedingt ja. weihnachtliches. Äh nee, aber sie haben es zum Jahresende immer hingekriegt, tolle, gute Nachrichten, das war wunderbar.
0: <lacht> und die Partei hat dann auch ein schönes Weihnachtsfest gewünscht oder war aber einfach, ja, Danke fürs Ja oder?
2: Nee, eigentlich weniger.
0: nicht Das war nicht offiziell?
2: Nee, da haben die sich rausgehalten. Man
0: hat sich schöne Weihnachten gewünscht
1: im Kollegenkreis oder oder im Bekanntenkreis und so.
2: Aber der hat keine Ansprache gehalten? Nee, gab es nicht
0: zum Nee, sowas gab es. Achso, ja, genau, so Weihnachtsansprache von? Nee, nee, nicht. Das gab es nicht. Vom Parteivorsitzenden. Aber es hat auch, glaube ich, niemand vermisst. So rückblickend die Weihnachtszeit, also habe ich jetzt schon so rausgehört, war es eher dann doch eine ja, turbulente Zeit, alles zusammenzukriegen. Aber dann, wenn man alles, also die Zutaten zusammenzukriegen, Geschenke zusammenzukriegen, aber wenn man es dann geschafft hatte, hat man es eigentlich schon versucht, sich gemütlich zu machen im Kreis der Familie. Auf
1: jeden Fall. Es war es war gerade als Kind, also die Empfindungen als Kind sind natürlich noch mal anders. Es, es war eigentlich immer schön, wie es bestimmt auch heute empfunden wird, äh, Weihnachten.
0: Was ich jetzt noch so als Bild für Weihnachten vor Augen habe, ist, wir haben ja auch in so einer, ja in so einer, Neubausiedlung gewohnt mit Wohnblocks und so. Die war natürlich <lacht> erstmal optisch jetzt nicht so schön. Es war halt so grauer Beton mit mehrstöckigen Häusern. Aber man hat dann wirklich in jedem Fenster hat man dann so ja. Diese, ja. diese Lichterbögen gesehen, diese ja. Schwibbögen aus dem Erzgebirg. Und mhm. wir haben dann immer gezählt, okay. wie viel man vom Weg Richtig. von der Oma zu uns nach Hause sehen können. Das war also das war wirklich ein eindrucksvolles Bild, dass dann wirklich in so vielen Fenstern ja. in so einem großen Block dann wirklich weihnachtlich dekoriert war.
2: Und was ich da ganz schrecklich fand, wir fahren gerne nach Dresden noch mal so nach Weihnachtszeit zum so Striezelmarkt, Weihnachtsmarkt anschauen. Da fährst du auch an solchen Blöcken vorbei. So was knallbuntes, übertrieben beleuchtetes. Das ist richtig erschreckend.
0: Das blinkt jetzt alles nur noch. Ja,
2: also das war richtig furchtbar, fand ich das. Damals, wo wir nach Hause gelaufen sind, ich habe mich ja von Großeltern abgeholt und wir haben die Lichterbögen gezählt. Das sah toll aus. Die Überall so ein Lichterbogen drin, das war aber geschmackvoll. Der, ja, der ganze Schmuck. Nicht da noch tausend Kerzen an den Balkon ja. dran und noch oben drüber was und unten drunter was und da noch eine Kerze. Das war eigentlich fast alles. Diese Lichterbögen. Also
1: teilweise wird es halt wirklich übertrieben ja. mit, dem, mit dem Schmücken. Und, aber gut, ja man, man kann nichts dazu sagen. Die Entwicklung geht halt anders weiter. Und
2: wir machen ja auch mehr. Ich mache ja auch ja. einen Balkon draußen, jetzt so kleine Lämpchen dran. Hätten wir früher bestimmt auch nicht gemacht. Gab es gar nicht. Nee. Wir waren ja froh, wenn wir
1: eine Weihnachtsbaumkette Ach. hatten für einen, für einen Tannebaum. Ja,
2: richtig, Weihnachtsbaumkette. Da bin ich mal einmal, ich war ja Lehrer, einmal zu spät gekommen. die Schule. Lichterkette, nicht Weihnachtsbaumkette, Lichterkette. Da bin ich einmal zu <lacht> diese spät in die Schule gekommen, weil da hieß es, es gibt solche... Lichterketten für den Weihnachtsbaum. Halb acht macht die Schule auf. Zehn nach halb acht ging die Schule los. Ich stand Viertelstunde, halbe Stunde schon vorher an. Und ich war der Zweite oder der Dritte, der in, dran stand. An dem Laden. Am Laden. An dem Laden. Und wollte eine kaufen. Und der macht auf. Und ich gehe gleich rein und sag: ich bin der Dritte. Ich krieg bestimmt eine. Tun Sie mir eine weg. Und zwar die und die und so. Und ich hole sie mir nach ab. Ich muss in die Schule. Nein, das ging nicht. Ich musste warten, bis ich dran war. Und die vorher. Haben natürlich schön ausgesucht und so, ich bin zu spät als Lehrer in die Schule gekommen. Und da stand schon der Direktor da und fragt, was ich, was ich, wieso ich zu spät komme. Ich sage, ich musste eine Weihnachtsbaumkette kaufen, sonst hätte ich keine gekriegt. Und da hat er mit mir noch zwar noch, noch geschimpft, aber ich glaube, insgeheim hat er es eingesehen, dass es nicht anders geht. Du brauchst ja
0: so ein Ding. Was war es denn für eine Stunde? Und das kann ich nicht mehr sagen. Man, muss. Man, 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 es muss dann
1: zur zweiten gewesen sein, weil halb neun machten, machten also, die Geschäfte auf. Also, ja. ja.
0: Ich wollte sagen, ob die Schüler jetzt traurig waren, dass jetzt, dass der Matheunterricht jetzt ein bisschen später angefangen hat. <lacht> ähm,
2: ich glaube, meine Schule fing immer zehn nach halb acht an, weil wir die Landkinder hatten. Und deshalb zehn nach halb acht, das muss die erste Stunde gleich gewesen sein.
1: Ja, aber die Geschäfte machten erst halb neun
0: auf. Aber, das aber ist auf jeden jetzt Fall ein bisschen äh, zu spät gekommen mit der Anfall. Lichterkette. Ja. Vielleicht noch was, was man immer so auch noch kolportiert bekommt und wenn man, man darauf angesprochen wird, dass bestimmte Wörter ersetzt worden sind in, in der DDR. Also, dass es eben nicht Engel hieß und nicht Weihnachtsbaum und nicht, äh nicht, Wei Christbaum, nicht, Christbaum. nicht Christbaum und nicht äh, Weihnachtsfest. Kann man, das, kann man das bestätigen oder war das eigentlich nur mal ganz selten, dass das wirklich vorkam und man hat eigentlich schon gesagt, das ist ein Weihnachtsengel, das ist ein...
1: Vielleicht wird es äh, von höherer Stelle so gewünscht oder, oder hm. auch äh, oft äh, ge vielleicht gedruckt oder so, aber im Sprachgebrauch Gut, also wir haben, wir haben glaube ich nicht so Christfest gesagt, nee. so. das sagt man aber auch hier nicht so, also man sagt einfach Weihnachtsfest, ja. aber wir haben trotzdem gesagt Weihnachtsengel ja. und, und also das kam ging eigentlich aus dem Sprachgebrauch
2: nicht weg. Gut, manche Sachen haben Sie schon ein bisschen hingedeutet, dass eben die Nussknacker zum Beispiel Bergmänner waren, das war uns Bergtee, Das haben Sie schon so ein bisschen hingebracht oder auch diese Schwibbögen, dass da Bergleute drin waren, das haben Sie schon so gedacht, das ist nicht weihnachtliches Brauchtum, das sind eben Unsere Werktätigen. Also, aber ganz so haben sie es nicht übertrieben, muss ich sagen. Also es war
0: aber es hieß jetzt schon Weihnachtsfest und nicht Jahresendfeier, wie, wie man oft jetzt vor, vorgehalten bekommt. Es, es war ja,
1: Mag es ab und zu mal so erwähnt worden sein oder so, aber es hieß, es hieß ja auch zum Beispiel in der Schule Weihnachtsferien. Auch also
2: doch, Jahresendfeier kann ich mich erinnern. Also, das habe ich schon gehört, dass sie gesagt haben, wir machen, wir nennen es nicht Weihnachtsfeier, wir machen Jahresendfeier. Aber
0: unter euch habt ihr das wahrscheinlich nicht nee. vorher das Wort, oder? Daher ich gesagt, ich gehe jetzt heute zur Weihnachtsfeier im Betrieb und nicht. Ja, ich klar. Auf Wiedersehen, ich gehe jetzt zur Jahresendfeier nee, in den nee, Betrieb.
1: Nee, nee. Also es, es, war, es standen ja dann auch die, die Tannebäume da als ja. Dekoration und,
0: und so weiter. Und so. Was ihr mir vorhin noch erzählt habt, dass Weihnachtslieder teilweise ein bisschen verändert worden sind und dass sagen wir, so ein Lied wie Stille Nacht, Heilige Nacht so gar nicht vorkam. Nee. Eigentlich. Also nicht, nicht
1: in der Schule oder ja. so und auch nicht zu diesen äh, Auftritten, die und man dann vor der Patenbrigade
2: gemacht hat. Und mit diesen Wörtern ersetzenden Liedern, ich muss sagen, ich habe es gar nicht gemerkt, ich habe es gar nicht gewusst. Ich habe es erst heute, wenn ich mich für die Sendung hier ein bisschen im Internet umgeschaut habe, erst da habe ich das mal gehört, dass sie das gemacht haben. Für, wir kannten das Lied bloß so.
1: Also meine Eltern, die, die haben mir ja das mal gesagt, zum Beispiel bei dem Lied Schnee, Flöckchen, Weiß Röckchen, singt man ja dann zum Schluss Decks die Blümelein zu, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. In der Schule wird da halt gesungen Decks die Blümelein zu, dann schlafen sie sicher in, Ru in ruhiger Ruhe oder so. Also das, ist, das, mhm. das Wort himmlisch war halt weg. Okay. Aber, in guter Ruhe, Entschuldigung, in guter Ruhe hieß es dann.
0: Aber ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, dass das jetzt so krass Unterschiede war, wo ich dann hier Weihnachtslieder gesungen habe, als die, die ich, den Text, den ich vorher kannte.
2: Aber was ich heute beim Internet gefunden habe, zum Beispiel, haben sie dann die kirchlichen äh, Musiker einfach unterschlagen. Sie haben dann eben gesagt, eben, wenn du irgendein so Lied gesungen haben, auf, dem, auf einer Schallplatte gefunden hast, Verfasser unbekannt, haben sie dann hingeschrieben. Das habe ich nachgelesen. also das kann schon sein. Aber weil du es gerade sagst mit Musik, also es
1: gab zum Beispiel auch sehr schöne äh, Schallplatten zur oh ja. Weihnachtszeit. Also mhm. äh, es gab jetzt nicht so dieses Riesenangebot, wie man es heute hat, aber es gab wirklich sehr sehr schöne. Es gab äh, Schallplatten mit mit weltlicher, sag ich mal, Weihnachtsmusik zum Beispiel Frank Schöbel oder so. Aber es gab auch wirklich sehr schöne äh, Schallplatten, wo dann der Dresdner Kreuzchor
0: gesungen hat oder so, das, das gab es schon. Also, also gerade die Platte mit Frank Schöbel, da ist auch ein Lied drauf, da geht es auch um Weihnachtsbaumkauf. Also ja. der ja. nimmt das auch so ein bisschen aufs Korn mhm. und äh, ja konnte das anscheinend ja auch thematisieren und auf so einer Platte, dass also man die, die, diese Mangelwirtschaft auch beim Weihnachtsbaumkauf zum Tragen kam. Man hat beides eigentlich gerne gehört. Ja.
2: Aber unsere schönste Schallplatte ist immer noch die mit dem Rundfunkchor hier, wo die Kinder singen. Ja. Das ist noch dem, mhm. die schönste. Mhm.
1: Oder, oder Weihnachten im Erzgebirge. Also, es gab, wie gesagt, ja. es gab da auch ein, einiges, was man kaufen konnte und, und sich dann auch äh, angehört hat.
0: Gab es noch andere Unterschiede jetzt zum Weihnachtsfest in der DDR? Also, du hattest gesagt, Weihnachtsbaumkauf war viel einfacher. Hat sich es für euch dann anders dargestellt? Das erste Weihnachtsfest in der BRD dann 1989?
1: Ja, ganz bestimmt. Also, ganz bestimmt hat man das natürlich genossen, ja. die, diese, diese Vielfalt und, und diese, ja
0: diese Menge an
1: Angeboten und, und ob das jetzt Weihnachtsbaumschmuck war oder Süßigkeiten oder so. Also, es hat, hat man schon genossen. Ich meine, jetzt nach den vielen Jahren schraubt man es wieder ein bisschen zurück und, und, mhm. und denkt, jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen normaler, äh, Weihnachten feiern. Also, nicht mit diesem wirklich nur Konsum
2: gut wir hatten das Glück mal dass man nicht in einer Großstadt war wo es auch mal noch so ein Überangebot gewesen wäre hier in unserer Stadt wo wir jetzt wohnen gerade ist eine Kleinstadt und ähm, hat sich noch in Grenzen gehalten mhm. selbst das war für unsere Verhältnisse schon damals viel was es dann plötzlich gab du konntest eben plötzlich fürs Kind alles kaufen was du was du wirklich wolltest und Anziehsachen konntest du kaufen und was ich noch eine alten Episode hatte ich wollte so eine kleine Kamera haben damit ich auch Fotos machen kann und da hat mir der Verkäufer, ich wollte eine Pocketkamera kamera haben. Er hat gesagt, nein, die gibt es leider nicht mehr. Wir haben jetzt was Neues. Und er hat mir eine Kamera gegeben, die hat er mir ausgeliehen, ohne irgendwas, mit dem Film sogar noch dazu, für, fürs Weihnachtsfest, damit ich Fotos machen kann. Und hinterher hat er mir die Fotos sogar noch kostenlos entwickelt.
1: Man hat gesagt, Sie bringen halt einfach den Apparat ja. nach, nach Weihnachten zurück. Äh, eins wollte ich noch erwähnen. Also Was wir, glaube ich, nur einmal oder zweimal gemacht haben in den ganzen Jahren, ist auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt in einer Großstadt. Das finde ich einfach schrecklich. Also, dieses Gewühle und dieses Gedrängel und dieses Laute, und also, dass man fast gar nicht an die Stände rankommt, um, um irgendwas anzuschauen. Also, das haben wir uns, äh, glaube ich, einmal in Stuttgart angetan und, und dann, glaube ich, nie wieder.
2: Das Thema haben wir ein bisschen ausgespart. DDR gab es natürlich auch Weihnachtsmärkte, muss ich sagen. Aber die, da war nicht so ein Gewühl und nicht so was, äh, wie es hier jetzt ist. Es gab Stände. Aber die hatten eigentlich dasselbe, was sie sonst auch immer hatten. Da gab es nichts anderes Besonderes. Ja, manchmal, manchmal. Auch vielleicht. nicht viel. Ja, oder auch manch, viel. manchmal
1: auch so ein paar Mandarinen oder so, so Dinge, die man halt. Deshalb sind eigentlich viele auf den Weihnachtsmarkt gefahren, weil sie gehofft haben, da gibt es mal irgendwas, was sie halt sonst äh, im Laden nicht zu kaufen bekommen. Aber es war auf jeden Fall nicht so
2: viel Getränk. Und zwar eben noch volks-, also wirklich tümlicher, so wie im Weihnachtsmarkt sein soll. Und ich sage mal wirklich Sachen aus China oder sonst irgendwo her. Das war eben wirklich die Sachen, die es da in der Region gab.
0: Jetzt war ja 1989 dann auch Maueröffnung. War das dann nochmal ein besonderer Aspekt dann an Weihnachten? Hat man das dann noch irgendwie, Ja, wenn man dann so mal zurückblickt aufs Jahr, und da ist ja auch viel passiert, und dann, dass da wirklich auch Maueröffnung war? Und man vielleicht den Ausblick hatte, dass man vielleicht doch wieder... Verwandten besuchen kann irgendwann mal? Gut, es war natürlich
1: ein aufregendes Jahr, das Jahr 89 für uns, weil wir dann halt äh, von Thüringen hier in äh, Schwarzwald gezogen sind. Dann war es für mich natürlich ein schweres Weihnachten, weil es das erste Mal wirklich ohne meine Mutter war, ohne meinen Bruder war. Ja, es, es war gemischt, sage ich mal, vom, vom Einkaufen her und, und von den Dingen natürlich sehr, sehr schön, gerade vom Weihnachtsbaum, den der Lutz dann gekauft hat. Aber ja, es war halt das erste Weihnachten ohne unsere Familienangehörigen.
2: Und dieser diese Fall der Mauer, ich muss sagen, wir haben damals den Ganzen noch nicht so getraut, muss ich sagen. Also für mich war das eine vorübergehende Sache. Es hätte genauso gut sich wieder drehen können und die hätten wieder alles zumachen können. Ich sollte dann im Frühjahr drauf mal rüberfahren wegen irgendwelchen dienstlichen Sachen. 1990 dann. 1990 und selbst da habe ich noch angst gehabt habe gedacht äh, du bist drüben und die machen die mauer wieder zu mhm.
0: aber fiel es dir dann leichter dass, dass du jetzt nicht mit deinem deiner mutter und deinem bruder warst weil es so weil so die hoffnung gab dass es vielleicht doch nicht wieder zumachen ja das stimmt ja, also das war
1: natürlich hat man natürlich wirklich gehofft. Und viele von unseren Bekannten sind auch dann wirklich zu diesem Weihnachtsfest 89 schon wieder zurück nach Thüringen gefahren. Aber der Lutz und ich, wir hatten einfach die Angst, wie, wie er gesagt hat, dass sich wieder was dreht und wir vielleicht wieder in der DDR drinnen hängen und, und nicht rauskommen. Also wir sind dann wirklich das erste Mal erst äh, zurückgefahren, das war im Mai 1990, also als dann wirklich schon fast dieser
0: Einigungsvertrag äh, ja. geschrieben war. Habt ihr Kontakt aufnehmen können, Weihnachten? Habt ihr irgendjemanden anrufen können, die Oma oder so? Oder? Die haben ja kein Telefon gehabt, die konnten und, sie nicht oder anrufen. Oder, oder, oder habt ihr von denen irgendwas gehört in dieser, dieser Zeit Also Karten man hat, geschrieben? Man hat sich ja
1: Briefe und Karten geschrieben, da habe ich ja noch jede Menge da. Also die habe ich ja alle aufgehoben. Hm. Das, das war halt unser Kontakt. Also Weihnachtskarten, äh, Päckchen und ja ab und zu mal Telefon und zwar ähm, in in dem Haus, wo meine Mutter gewohnt hat, war unten drin, wie gesagt, dieser Lebensmittelladen. Und da habe ich dann ab und zu mal angerufen und dann haben die uns die Oma ans Telefon geholt. Also das war dann schon möglich.
0: Gut, ich hätte gesagt, damit haben wir das Thema Weihnachten euch mal vorgestellt und hoffentlich äh, umfangreich behandelt. Habt ihr, noch, habt ihr noch Ergänzungen? Nee, eigentlich. Ich, ich glaube, das Wichtigste haben wir ja. gesagt. Dann würde ich noch kurz was sagen. Und zwar ähm, war das jetzt die letzte Sendung für 2012. Das äh, ja, erste Jahr Staatsbürgerkunde ist zu Ende. Es war, war ein tolles Jahr. Also es hat uns allen viel Freude gemacht, die Sendungen zu produzieren. Und äh, wie man jetzt an den Kommentaren gesehen hat, hat es anscheinend auch Anklang gefunden. Und äh, wir freuen uns, dass es euch so also gut gefällt und ihr das so fleißig hört. und äh, Also es hat uns echt viel Spaß gemacht. Es war echt ein tolles Jahr mit, mit euch. Also es war... War wirklich großartig. Also ich muss auch sagen,
1: da bin ich Martin echt dankbar, dass er diese Idee aufgegriffen hat. Weil man merkt wirklich auch schon in den Gesprächen, manches ist gar nicht mehr so präsent. Also man muss es dann wirklich wieder hervorholen, wie es denn wirklich war. Und, und das finde ich einfach toll, dass das dann vielleicht dadurch doch ein
2: bisschen erhalten bleibt. Und auch für uns selber, sagen wir toll, dass wir uns wieder daran erinnern, wir haben ja auch selber einiges vergessen. Und wenn ich das jetzt, mich jetzt auf so eine Sendung vorbereite und ich schreibe mir das auf, da fällt mir doch wieder... Viele Sachen ein. Zum Beispiel, dass wir das erste Weihnachten, die wir unsere eigene Wohnung hatten, die war so klein, da konnten wir gar keinen Baum aufstellen. Da haben wir nur so einen Zweig gehabt, vom Bruder hat er ihn besorgt, den haben wir nur über, den, über das Sofa gehängt und da haben wir dann unsere Weihnachtsbaumkuchen dran gehängt. Das ja. sah toll aus, wirklich toll aus. Mit also. echten Tannenzapfen dran, ja, ja. war echt klasse. Mhm. Aber
0: die Wohnung war so winzig klein, wir konnten nicht mal einen Baum aufstellen. Ja, also wie gesagt, für mich ist auch sehr interessant, das alles wieder zu hören und äh, oder überhaupt mal so in dieser De Detailliertheit zu hören, wie ich es eigentlich gar nicht gar nicht kann. Ganz kurz, du hast gar nicht gesagt, wie du Weihnachten so empfunden hast als kind. Für mich war es auch immer eine schöne Zeit. Also es war wirklich, man ist wirklich auch als Familie wieder zur Ruhe gekommen und man hat, hat sich mit Freunden dann getroffen und äh, wie schon gesagt, das Radio gehört, Fernsehen geguckt, mit den Spielsachen gespielt. Also es war echt eine schöne, schöne Zeit. Ja. Und auch wirklich Oma besucht. Und es war ja alles so nah. Also man musste jetzt nicht irgendwie groß weit weg. Es war alles überschaubar. Und ja, fand ich, fand ich schon schön.
1: Ich würde noch allen Zuhörern natürlich ein schönes Weihnachtsfest find, äh, wünschen. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. In der Hoffnung, dass wir uns im neuen Jahr wieder hören.
2: Jawohl, das, da, da möchte ich mich anschließen. Und hat mir auch viel Spaß gemacht. Muss sagen. Und Martin, auch dir Dankeschön, dass du es gemacht hast. Und
0: allen Zuhörern. Ja. schöne
2: schönes Weihnachten.
0: Also ich schließe mich dem auch an. Ich wünsche euch auch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch nach 2013. Wir haben noch jede Menge Themen. Also auch 2013 geht es weiter mit Staatsbürgerkunde. Und äh, ja, ich habe auch noch viele Ideen, was man, was man alles noch neu machen kann.
2: Und vielleicht hat ja einer von den Zuhörern noch irgendwelche Ideen, wo er sagt, das würde ich gerne wissen, wie war denn das? Wie hat denn das funktioniert? Auch
0: über sowas würden wir uns gerne freuen. Genau, also ihr habt wirklich alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten über die Kommentare, E-Mail, Facebook, Twitter. Es sind auch schon wieder einige Themen bei mir auf dem Stapel, die ich äh, umsetzen will. Also es wird auf jeden Fall weitergehen mit Staatsbürgerkunde 2013. Tschüss. Tschüss und bis bald. Tschüss.